0: És a feje ráll a világ, és hirtelen rádöbbensz. a lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád. Az Érdefem 1013 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel. Itt van Réka.
1: És itt van Peti, aki már nagyon jókedvű, pedig reggel van
2: ilyenkor, te nem szoktál jókedvű lenni. De azért köszöntjük a hallgatókat, akik nem feltétlenül reggel hallgatnak, mivel este 8-kor kerül elsőnek adásba, kedden.
3: Az igazi. Az adás.
2: Az igazi. A hamisítványokat pedig szombaton és vasárnap 16 órakor lehet hallgatni. A
3: megócskáb utányzat pedig fönt van az interneten.
2: De annak az az érdeme, hogy bármikor elérhető.
3: Na, jól nézek ki, nem?
2: A mosolyt azt megjegyeztem, a jól nézést már nem annyira, de jó, hozzá teszem, oh, jól, szóval, jól
3: nézek ki. Nagyon jól nézek ki, és aki erről többet tud beszélni, mármint ahogy erről a jelenségről, hogy én hogy is vagyok, akkor legalábbis lettetem, hogy innen indulunk majd el, de hát én nem tudom, hogy miről beszélgetünk. Ugyanis hoztál egy témát, Réka.
2: Igen, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy szakemberrel arról beszélgessünk, hogy mi az a narcisztikus személyiség jegy, milyen egy ilyen kapcsolatban lenne, ahol az egyik ember ilyen jegyekkel bír, mert hogy én érintett voltam, és most vagy nagyon csöndben leszek végig, mert le fogok döbbenni, vagy sokat fogok kérdezni. Ez a két variáció. Én pedig
3: én valamiért azt gondoltam, hogy ez mindössze ennyire terjed ki, hogy jó, de jól nézek ki, de biztos, hogy Szerintem
2: nem. Szerintem nem. Biztos, hogy nem. Kapsam és itt van, valaki,
3: itt van valaki, aki ebben nagyon profi. Dr. Szentó Szilvia mentalhigiénész szakembert szorítottuk meg tegeződtünk. tegeződtünk. Szia.
4: <gül> Szia! Sziasztok! Sziasztok, és ödvözlöm a hallgatókat is. A
2: Peti nagyon jól rátapintott szerintem az egyik fő jellemvonására ennek, hogy ugye vele kell foglalkozni, őt kell dicsérni, őt kell dicsőíteni minden pillanatban, de azért ennél valóban jó, volt többről van szó.
4: Igen, és hát mindenkerült kezdjük ott, hogy mostanában egy kicsit divatos, majdnem mindenkire rásütni, hogy náciztikus, tehát hogy, hogy ezzel vigyázó, mert igazából ez egy ská ahol különböző fokozatok vannak, és a skála végpontján, mondjuk egy tízes skála végpontján van náciztikus személyiségzavar, és az előző stációkban pedig inkább náciztikus személyiségvonások, jegyek. Tehát itt különböző fokozatokról beszélünk, és attól függően, hogy ki hol van, azt szerint jelentkeznek a személyiségvonások. Tehát hogy ez fontos, hogy senkire sem mondjuk csak úgy, hogy te náciztikus vagy meg ilyen vagy meg olyan vagy, a diagnózis, az mindig szakemberek dolga.
2: Na de itt az első problémám az, hogy van erre diagnózis, mert ugye az egyik ismertető jegyük az pont az, hogy ő velük semmi gond nincs. Tehát ők nem ismerik be, hogy ő velük bármi is lenne. Igen, a világ az, igen, aki igen. Nem, nem jól működik.
4: Igen, Réka, teljesen így van. Tehát, hogyha arról adkozott a kérdés, hogy jól értem, hogy ők elmennek nekem mondjuk szakemberhez, igen. hogy húha, én nádisztikus vagyok, hát így van, jól. Igen. Jól sejtett, hogy ők legtöbbször úgy gondolják, hogy velük mint van, úgyhogy nagyon-nagyon kevés esetben fordulnak szakemberhez, leginkább akkor, hogyha küldik őket. Uh-huh. Tehát ezért a statisztikákban is a többség nem kerül be, mert, mert nem mennek el szakemberhez, hiszen, ahogy mondtad, úgy vélik, hogy velük minden rendben van, a külvilággal, meg a partnerrel, meg a többi emberrel van a gond.
2: Igen, tehát úgyhogy az egyik, egyik az, hogy, hogy ugye mindenki más hibás, csak ő nem. Tehát ezt, igen. ahogy így tapasztaltam. A másik kérdés ugyanehhez kapcsolódóan, hogy van erre szakember? Ember, mert hogy én azt tapasztaltam, hogy olyan gyönyörűen kiátsszák az embereket, hogy, hogy így simán megjátszák, hogy velük tényleg minden rendben van, és a másikban van csak a hiba. Tehát, hogy van Egy olyan a... szakember, vagy van olyan felmérés, ahol tényleg rá lehet döbbentetni, vagy, vagy rá lehet jönni, hogy ő tényleg az?
4: Vannak szakemberek, akik nyilván ez, ilyen diagnózissal foglalkoznak, de hogy valóban nagyon kicsi az esélye az, hogy egy nárcisztikus személyiségvonásokkal a rendelkező ember elmenjen és diagnosztizáltassa magát, de lehet, hogy valamilyen családi dolgok vagy jogi dolgok vagy, amiket én szoktam hallani, tehát egy ilyen helyzetekben ez felmerülhet, de nem, nem ez a jellemző, ez az egyik dolog. A másik pedig, amire utaltál, hogy igen, ők gyakran a szakembereket is, a nem gyakorlott szakembereket is, tehát akik nem találkoztak elég narcisztikussal, vagy ilyen személyiségvonásokkal rendelkező embere, meg tudják tudják vezetni. Tehát, hogy nagyon kiváló manipulatívak, és, és hát ők mindig érzik valahogy a a túloldalon a másik embernek a, nem tudom, rezgéseid, akár gyenge pontjait. Szóval a diagnózis tekintetében nem egyszerű a helyzet, de de hát vannak szakemberek, akik ezzel ezzel foglalkoznak, vagy ha elmenének hozzájuk, akkor, akkor tudnának diagnózist felállítani.
3: Most fontos dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik az az, hogy egy picit konkretizáljuk, mert szerintem most sok hallgató még mindig nem tudja, Igen. miről beszélünk. Igen. Mert hogy nagyon sok szó elhangzott, de, hogy miről van szó, egy kicsit konkretizálni kellene, milyen dolgok tünetcsoportot nevezünk úgy, hogy narcisztikus, hát ugye a fokozatokról, személyiségi jegyek, és narcisztikus, ugye a tízes skála, tízes pontján, Igen. a maszlovi csúcson, a narcisztikus zavar. Most ez mit jelent? a tapasztalási szempontból nekem, rádióhallgatónak. Aztán a második kérdésem volt az, lesz, hogy mely szakmáknál lesz követelmény.
4: Oh, ez nagyon kényes kérdés lett. Igen, tehát egy ilyen típusú ember egyébként több, tehát hogy a narcisztikus személyiségvonásoknak is van többfajta megnyilvánulási formája, valami ilyen nagyon könnyen észrevehető. Tehát egy ilyen típusú ember, a nyílt típus természetesen előadja, hogy mekkora önbizalma van, határozott, van egy felsőbbrendűség érzése, van egy feljogosítottság érzése, hogy neki mi mindent lehet, neki mi mindent szabad, elvárja a csodálatot, a figyelmet, a szeretetet, hogy ő legyen a középpontban, hogy róla szóljanak a dolgok, de a valóság az az, hogy az önértékelése legbelül nagyon ingatag, az önbizalma ingatag, a saját képe önmagáról nem reális, tehát ott, ott vannak elcsúszások, nincs is önmagára rálátás az ilyen embernek, és emiatt nem is nagyon tud változni, mert nem tudja összerakni, hogy ezt csináltam, ez lett az eredménye, és itt kellene változtatnom. Tehát van egy olyan típus, aki elsőre lehet nagyon lehengerlő, magabiztos, vonzó, sármos. Úristen, milyen klassz! De, de aztán egy idő után kiderül, hogy milyen a valódi alca, és akkor jönnek a, a sértődések, a kritikára való rendkívüli érzékenység. Ha nem úgy vannak a dolgok, ahogy szeretné, akkor akár lehet dükkitörés is. Tehát ott már jönnek elő a problémák. tehát Ő, ő a nyílt típus. És van a rejtett típus, akit sokkal nehezebb felismerni, és a nők gyakran a rejtett nácisztikust is választanak. Ők pedig egy kicsit elesett, egy kicsit olyan áldozat, mindig valami szörnyű dolog történik vele. És akkor itt egyébként nem csak a nőkben, hanem férfiakban is nők irányában indulhat egy kis megmentési vágy, hogy majd én segítek neki, majd helyek szeretetet adok, akkor majd jobban lesz, ami persze egy lehetetlen küldetést, tehát hogy nem mindig ez a nagyon magabiztos, jelenik meg a nácisztikus személyiségvonású embernek, hanem van egy ilyen rejtettebb, más, kicsit bújtatott forma, de ott is a, a lényeg az, hogy ez illetőről fog szólni minden. És itt még egy fontos gondolat magamhoz kapcsolódva, hogy a férfiak védelmében, szeretném is, egy több platformon is hangsúlyozom, hogy nem csak férfiak lehetnek, Náciztikus személyiségvonásokkal rendelkezők, rengeteg nő is az már, sajnos. Tehát nem csak férfiak, csak a nőknél inkább a rej- tehát forma jelentkezik nagyobb mértékben.
3: Uh-huh. A szakmákra majd a másodikból a zene után jöjjünk föl, mert ez nagyobb falat lesz szerintem. Még az a kérdésem lenne ide, hogy ez a narcisztikus személyiség csoport, ez nyilván nem velem született, hanem kialakul bennem. Ez mondjuk megtörténhet mondjuk a 50 évnyi boldog házasság után, 76 éves korában egyszer csak elkezd kialakulni a nagy vagy pedig ez nem jellemző, mert mondjuk 30 éves korra ez már kibukkik, hogy valakinek van erre hajlama.
4: Igen, én azt gondolom, hogy a többség az másokkal a korábbi korban kijön, tehát ilyen fiatal felnőtt korban ennek már ott vannak a, a, a palánta, a palánták már ott megjelennek, tehát egy ilyen 18-24 körül már beindul, de lehet olyan is egyébként nagyon ritka, hogy valaki olyan pozícióba kerül, vagy valamilyen helyzet hozza ki ezeket a személyiségvonásokat, hatalmat kap és nem tudom, így megrészegül átalakul, de nyilván azért ott is van a személyiségnek alapjai, amire épülhet egy ilyen helyzet és kihozhatja. Tehát ugye válaszol azért ennek vannak gyökerei, nem úgy van, hogy megyünk az utcán, és akkor holnaptól, vagy akkor ott bejött a racizmus, és kész onnantól, azok vagyunk, tehát, hogy ennek mindig megvan a gyökere.
3: Igen, egy rossz ott megnéztem, és végem lett.
0: Jön a zenem.
1: Igen, igen, igen.
0: Jön a zenem. Azt a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig apa pelenkáz.
0: Amennyiben idehaza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
0: Apád, anyád az Érdefem 1013 on minden kedden este 8-szor. Szinte konfliktusmentesen.
1: Ismét, ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van Réka. És itt van Peti,
2: és itt van velünk dr. Szántó Szilvi, a mentálhigiénész szakember, és most már így nagyjából a jegyeket így vettük, hogy hogy mi az a narcisztikus személyiség zavar, és annak ugye enyhé változatai jegyei, de az a kérdésem még, hogy...
3: De most jönne, hogy a szakmák.
2: Igen, de még előtte Igen. várjál, mert most a gyökérnél hagytuk abba, és hogy mi okozza ezt? Tehát hogyan alakul ez ki? Van valami, ami ezt kiváltja? Valamilyen anya-apa-család kapcsolat? Vagy hogyan gyökerezik ez a férre-sikló
3: esetleg egy rossz barátnő, vagy egy hülye barát, akinek a viselkedési mintezet mint, mint átveszem?
4: Nem, szerintem, amit a Réka tehát hogy az életben korak gyerekkori gyökere van, és még csak eszembe jutott az előző, gondolatainkhoz egy fontos jellemzője a narcisztikus személyiségvonású embereknek, amit nem emeltem ki, az az érzelmi empátia hiánya, és egyébként a felelősségvállalással, intimitással is nagyon sok gondjuk van. Tehát, hogy onnan tudjuk, vagy akkor kapjuk fel a fejünket kicsit a környezetünkben, hogyha azt érezzük, hogy a másik képtelen belehelyezkedni érzelmileg abba, amit mi átélünk, és ha ő nem tud érzelmileg belehelyezkedni, akkor nyilván át fogja lépni a határaink és abból lesz a bántás, tehát ez egy nagyon kiemelkedő jellemzője az ilyen típusú embereknek, hogy érzelmi empátiával nem rendelkeznek, és a felelősségvállalás sem nagyon szeretik. A De a szóval, akkor...
3: Egyáltalán
2: nem és... szeretik. Igen.
3: Jó, el vagyok hűlve, figyelek. <laughs>
4: A gyerekkorban alakul ki, tehát a legtöbb esetben hát a gondozóval, az anyával való kapcsolatban, vagy a szülőkkel való kapcsolatban lehet az, hogy nem tudnak a gyereknek elfogadást adni. Előfordulhatott, hogy az anya nem tudott a gyerekére ráhangolódni. Valahogy elhanyagolták, vagy éppen elkényeztették. Sérült a gyereknek az önértékelése. Lehet, hogy betarthatatlan szabályok voltak a családban. Vagy az egyik szülő narcisztikus volt, a másik meg túlságosan narcisztikusnak elrendelődők. Az a tapasztalatom a, a saját klienség köröm által, meg az elmesélt történetek által, meg a saját tapasztalataim is egyébként, hiszen én is érintett voltam, nem, véletlenül foglalkozom ezzel a témával, meg úgy gondolom, hogy itt tudok hitelesen segíteni másoknak. Tehát, hogy az a tapasztalat, hogy valami, valami kisgyerekkorban ott elállítódik nagyon-nagyon-nagyon korán, és aztán az így lehet, hogy búvópatakként ott van, de lehet, hogy már a gyereken korán látszik. Mondjuk egy elkényeztetés az egyértelműen, és aztán lehet, hogy fiatal felnőtt korban üd be, és onnan kezd kivirágozni
3: ez a náciz. Uh-huh. Na most uh, szegény virágot nagyon sajnálom már, hogy uh, <gül> ő nem tehet róla, de a nevével ugye visszaél az orvostudomány. De most akkor hagyd mondja el, nyilván most komoly fütyülések fognak következni az adásban. <gül> művésznő, kísérő zongoristája. A zene művész akkor hagyta abban az együttműködést a művésznővel, amikor ő megjelentetni szándékozta azt a lemezét, melynek az volt a címe, hogy És akkor ő és azt mondta, hogy bocsánat, vagyok haza. De most az a helyzet, hogy említett művésznő, akinek mondom, fütyülés volt most itt, tehát egy, egy, egy előadó művészről beszélünk, kifejezetten kóros állapotú világhercegnője képzete van önmagáról, és a tündöklés az ő szakmája. Tehát a színpadon való tündöklés számonként átöltözik, ahogy ez kell, estéből estéjébe bármi, és gyakorlatilag mindent el tud adni, amire felteszik a fényképét, mert rajongó tábora ugye megy utána. Na most ez egy szakmai ártalomnak tekinthető. Mit lehet erre mondani? Hát akkor én most akkor sorolhatnánk föl, effektívül minden politikus potenciálisan sérült ember.
4: Hát nézd, de ez nagyon érzékeny téma, nem könnyű ebbe megszólalnom. Igen, azt gondolom, hogy vannak olyan szakmák, vannak olyan hivatások, ahol mondjuk úgy, hogy ez kóros mértékű, tehát arról is beszéljünk, hogy egy egészséges nácizmusra szükség van, egy egészséges önszeretetre, hogy tudjuk képviselni magunkat, hogy mondjuk én most tudjak veletek beszélni, és ti ott legyetek a rádióban, de ez egészséges mértékű, azért van rá szükség, hogy a céljainkat elérjük, hogy tudjunk Tenni azért, ami a feladatunkban, mert amit elképzeltünk mondjuk álmaink vagy küldetésünk, tehát hogy kilépjünk a világ elé. Ha ez egészséges mértékű, teljes mértékben rendben van, hiszen ebben nincs az, hogy a környezetemet vagy a, a többi embert megterhelem. a narcisztikusok megterhelik a környezetüket, tehát egy egészséges mértékre szükség van, hogy mondjuk korábban egyetemen tanítottam, hogy kiálljak a katedrán és megtartsak egy előadást, tehát azért, az, azért, na most ha ez már túlzott mértékű, tehát ha Az előadás során nem a tananyagot adom le, hanem mondjuk önmagamról beszélek, vagy valaki állandóan önmagát tolja előre, és aztán ugye megyünk a durvább fokozatok felé, amelyek bizonyos szakmáknál még jobban erősödnek, hát akkor ott ott már kóros állapotok vannak. Úgyhogy nem tudom, hogy Peti megválaszolta, de erre ezt tudom mondani, hogy igen, vannak vannak illatások, Itt most ahol ez a... nagyobb mértékű. Igen?
2: Itt most egy fogalom még, vagy egy jellemző eszembe jutott, ez pedig az egoizmus. Tehát, hogy a narcisztikus emberekre mondhatjuk azt egyenlőség jellel, hogy ők egoisták? Vagy hogy ez azért megint csak egy olyan keret, amiben lehet mozogni, de nem feltétlenül ez a legjellemzőbb.
4: Tehát, hogyha az egoizmus alatt azt értjük, hogy önzőek, akkor az teljes mértékben stimmel, hiszen ők azt akarják, hogy a dolgok úgy legyenek, ahogy ők akarják. És ahogy nekik jó, és hogy minden róluk szóljon, ez egy akár közvetetten, akár közvetlenül, tehát akár passzív-agresszívan akarják elérni, vagy nyíltan, de erről szól a történet. És az egészséges összeretetnél képviselem magam, de figyelembe veszem, hogy ez a másikra milyen hatással van, uh-huh. és nyilván igyekszem nem ártani neki, és nem bántani. A narcisztikus személyiségvonású embereknek nincsen empátiája, nem Aha. tudom beleérezni abba, hogy úristen, ha ezt teszem a másiknak, azt okozza, ezért a ebből bántalmazás lesz verbálisan, érzelmileg, és aztán akár fizikailag is lehet.
2: Tehát ez egyfajta ilyen dikt- Tátori hozzáállás nekem, nem? Tehát, hogy keresztül viszem az eszköz, mindegy, a célom az legyen meg.
4: Többnyire ez van, nyilván ez fokozattól uh-huh. is függ, hogy ki, hol van a skálán, de hát ez meg fog jelenni, és a másik, hogy ők ezt is tolják. Nemrég volt egy ilyen élmény, amin fiatal felnőttekkel foglalkozom, és, és a skálán, tehát egy fiatal ember jött, és a skála a tízes pontján, egy tízes. Ez olyan nagy dolog, hogy ő eljön uh-huh. az egyetemen, ahol dolgozom, emberként mentel és hát nagy élmény is volt vele beszélgetni, és akkor erről beszélgettünk, hogy hát ő hogy is működik, és mondta, hogy a környezetétől megkapja azt a visszajelzést, hogy ő bánt másokat, de ő neki fogalma sincs, hogy hogyan. Igen. És hát pont ezt kapta feladatként, hogy a következő találkozóig nézze már meg, egy kicsit legyen tudatos arra, hogy ő, ő hogy is bánt másokat, uh-huh. azt tudta, hogy manipulál, de azt sem tudta, hogy hogyan manipulál, Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy nekik ez annyira zsigeri működés, hogy nincs önismeretük, nincs önreflexiójuk, tehát nem látnak rá, hogy ők elefántként törnek, zúznak a porcelán boltban, és ezzel egyáltalán nem mentem fel őket, uh-huh. és, és az, hogy nem tudják, és nem szándékos, vagy szándékos végülis a végeredmény tekintve mindegy. De gyakran nincsenek tudatában, hogy mit csinálnak,
3: mert annyira zsigerünk. Ójjaj, Ajaj, jön a zene.
0: Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel. Orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem. Mi van? Apád, anyád, az Érdefem 101.3-on, minden kedden este 8 óra,
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16
3: órától.
0: Itt van Réka.
1: És itt van Peti. És továbbra is a narcisztikus személyiség
2: jegyekről, jellemzőkről, vonásokról, illetve zavarról beszélgetünk dr. Szántó Szilvia a mentálhigiénész szakemberrel. És van egy ismert név, aki viszont fölvállalta, hogy ő már pedig az, hogy most milyen szinten áll, azt nem tudom, mert igazából én nem olvastam a könyvét, csak azt tudom, hogy nagy vihart keltett. Őt pedig úgy hívják, hogy Árpa Attila.
3: Én nem ismerem őt.
2: Szilvia, ugye, hogy megjelentetett ő egy könyvet, ami Aha, jól emlékszem, hogy igen, írt egy könyvet, és aztán meg ezzel így kb. sokat is csinált, hogy igen, már pedig ő, ő egy narcisztikus ember, és hát mindenféle jellemzővel, sértő jellemzővel saját magára is volt, és ő azt állította, hogy ő ebből nem tud meggyógyulni, tehát, hogy ez egy gyógyíthatatlan állapot. Hát
4: Attila igazat mondott. Az <gül> um, én tudásom szerint nagyon-nagyon nagyon korlátoltak a lehetőségek, és a skála végpontja felé pedig, pedig a viselkedés talán bizonyos pontokon lehet szabályozni, de az alapgyökér probléma az annyira korai, hogy nem nagyon lehet ahhoz hozzáférni. Tehát én azt tudom mondani, hogy az esetek majdnem közel száz százalékánál nincs, változás a skála végpontja felénél. Tehát azt várni hogy egy narcisztikus eső ember majd. Ugye a partnerek gyakran remékednek, hogy majd, ha ez lesz, megváltozik meg, ha jobban szeretem meg, ezen túl leszünk, igen. Stb. 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 Ugye jön a remény, a remény, a hamis remény illúziója, és ezek nem, nem tudnak változni. És most a saját tapasztalataimat mondom, mert úgy tudta talán lenni, de nagyon nagy minten van, nem azt várni, hogy ők megváltoznak, az egy teljes téfét. Nem,
2: de, nem pillanat, igazán. Peti, csak hogy, de már az maga egy, egy furcsa dolog, hogy van itt egy ismertebb ember, aki ezt így felvállalja. Tehát már az egy picit olyan ellentmondásos, mert ugye ők nem ismerik be. <gül>
4: Réka, igen, csak gondolj bele abban, tehát gondoljunk bele abban, hogy egy nácisztikus személyiségványos ember hogy működik, ő szeret a középpontban lenni, ő sze- szereti a róla szólnak a dolgok, és akkor most ilyen szempontból nézd meg ezt a Aha. helyzetet. Igen. Igen, igen, igen. A másik, pedig ezt nem az Attilára vonatkozóan mondom, hanem pont nem régen beszélgettem valakivel, csak úgy simajén minden mindennapi beszélgetés volt, aki mondta, hogy igen, ő, ő rájött, hogy ő nácisztikus, de ő szokta mondani a környezetének, hogy hát ő ilyen. Tehát az a tapasztalatom, hogy igen, nem vállalják, vagy nem vállalják föl, vagy ha felvállalják, akkor kvázi ilyen pajsként használják, Aha. hogy de hát én narcisztikus vagyok, hát én ilyen vagyok, és nem várjátok, hogy más legyek, és hát akkor ez is róla szól. Tehát hát egy igen. narcisztikus személyiségben, és embertől nem várjuk, hogy ne ezt hozza ki így, vagy úgy. Igen, igen. Peti?
3: Na most gyér, pszichológiai tanulmányai során szembesültem egy olyan előadással. Annak idén megengedték, hogy hangfevétel csináljak diktafonosokat, hogy így tudjak autóba tanulni, ha azt hallgattam. És ezért sok jobban megtanultam az előadásokat, mint bárki más. És volt egy ilyen részlet, nagyon bemmaradt nálam. Arról beszélt az előadó, hogy remekül, gondok nélkül, fantasztikusan, harmonikusan képes együtt élni egy teljes életet, együtt leélni egy teljes életet egy... Lelki értelemben vett szadista, egy lelki értelemben vett mazohistával. Ez az azt akarom, most ezzel ugye nem is, kérdélet ki nem, hát teljesen egyértelmű. Lelképzelhető, hogy nagyon boldog és harmonikus életbe tud élni egy ilyen ember a párjával, akinek ő beteljesíti a teljességet. Hiszen végre valakinek a szolgálóan lehetek, valakinek a kedvében lehetek, ő persze szigorú velem, mert én megérdemlem, ő pedig uralkodik fölött, most nem, mondom, nem sorolom tovább, mindenki érte, amiről beszélek.
4: <síns> <síns> Igen, a felvetés nagyon jó, Peti, és és ezért pont a küldetésem az, hogy segítsek a bántalmazó kapcsolatokban érintetteknek, és én pont abban a küldetésben vágtam bele, hogy egy trilógiát írok egy ilyen típusú kapcsolatról, vagy kapcsolatokról, ahol mondjuk van egy alárendelődő fél, és van egy nácizmusban érintett fél igaz történet alapján, és hogy ez mi is történik egy ilyen kapcsolaton belül, és, és hát azt tudom mondani, hogy azért a boldog kapcsolat az itt, az nagyon messze áll ettől a, ettől a világtól, hiszen ebből nem lehet, illetve módosítók a partnernek ez biztos, hogy nem lesz egy boldog kapcsolat. A narcizmusban érintettnek természetesen lehet, bár ő meg nem nagyon tudja megélni a boldogságot, hiszen tele vannak negatív érzésekkel, és a pozitívakhoz még nem igazán férnek hozzá. Tehát lehet, hogy kap, tud kapcsolódni két ember, aki vágyik az egyik oldalon, a partner akarja imádni a másikat, és sokat adni neki, és sok szeretetet, és szolgálni mindenfajta értelemben. És van a, a nácizmusban érintett, aki meg mindezt meg akarja kapni, csak hogy egy idő után a folyamatosan adófél, és ez, ez gyönyörűen látszik a regényben is, elkezd tönkre menni, mert, mert nem lehet másféleképpen a folyamatos kizsákmányolásnak meg lesz a hatása.
2: Igen, és pont most írtam föl magamnak ide, hogy nehogy elfelejtsem, hogy lélekgyilkos. Több könyv is jelent meg ugye a témában, az egyik ilyen könyv alcíme azt hiszem, vagy, vagy talán a konkrét címe az, hogy száz leggyakoribb lélekgyilkoló Ok, vagy, vagy mód, vagy De valami ilyesmi.
4: Igen, száz módja. Így
2: van, na, szuper. Tehát, hogy ezekre az emberekre így ki lehet jelenteni, hogy lélekgyilkosok, úgy, hogy ők nem is tudják, hogy mivel, mert hogy annyira manipulálnak, annyira aljas, azt szoktam mondani, hogy kígyó módon működnek, és észre se veszik, sőt, azt állítják be, hogy még én vagyok a szemét. Tehát, igen. Hogy, igen. hogy valami es, eszemen dolog ez.
4: igen. Ők mint, tehát, hogy annyira tökéletesen tudnak manipulálni, és ugye elkezdik a másikat megingatni önmagában, az mm-hmm. önmagába vetett, tehát hogy az a fő fegyverük, hogy, hogy a partner önmagába vetett hitét elkezdik megmozgatni, de nem is jól emlékszel, de ez nem is úgy van, te vagy a hibás tett, vagy túlérzéken, Igen. te látod rosszul. És akkor a partner egy idő után, hiszen ezt annyiszor hallja, jön a konzultációra, és leül, hogy de a hát hát én vagyok a hibás, hát velem van valami. Gond. És átnézzük a helyzetet, és aztán kiderül, hogy hoppá, hoppá, micsoda szép kis manipulatív mondatok voltak, és hogy nagyon nehéz erre ránézni, nagyon nehéz vele szembenézni, és még a szembenézés után is ez egy folyamat, amíg ebből valaki ki tud jönni.
3: Aki akar. Akkor most én a zene jön, és akkor még nekem lesz egy fontos kérdésem. Kedves
0: Valab- <laughs> oh, leszem is, hogy. Réka nő.
1: Ennek azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi?
0: Ez sem mindig előny.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
0: Apád, anyád az Érdefem 101. on Minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van Peti.
3: Itt van Réka. És velünk van dr. Szántó Szívő, a szakember. Itt a telefonvonalban úgy értem. És akkor nem gyorsan nekiesek a az utolsó blokk első kérdésének. Ez pedig az, hogy Tudunk-e fényt tenni az alagút végére azon kedves rádióhallgatónak, aki most ráismert párjára valamelyest úgy tűnik neki, hogy hát úgy tűnhet neki, hogy ilyesmi élethelyzete van, lehet-e innen kiút? Tehát lehet-e, ha valaki nem a tízes ponton, m- m- ugye vesztegel, tehát már végstádiumú ilyen értelemben, akkor lehet-e rajta finom moderálással igazítani, okos ráhatásokkal?
2: Bocsánat, most még ide hozzáteszem akkor az én felvezetésemet, mert hogy pont ez volt a célom ezzel a műsorral, hogy azért beszélgessünk erről, mert a környezetembe Egyszerűen annyira ezt érzem, hogy ez a legjellemzőbb probléma, nem azt mondom, hogy a tízes szinten állnak a a, a pár egyik fele, de hogy rengeteg ilyen jellemvonás van egy-egy kapcsolatban, amiről vagy nem vesz a másik tudomást, vagy érzi, hogy valami nagyon nem oké, de ugye magába keresi a hibát, mert ugye pont ez a jellemző. Tehát, hogy hogy tegyük igen, hogy segítsünk ténylegesen.
3: Lehet-e innen valahogy stagnálást elérni, hogy ne romoljon tovább, vagy enyhe javulást elérni?
4: Nagyon nehéz kérdések, de igyekszem válaszolni. Igen, én is azt látom, hogy rengeteg érintett van, ezért gondoltam, hogy, hogy én így belemegyek ebbe a témába, és igyekszem minél több embernek segíteni a könyveim által is. Én azt látom, hogy te valaki ilyen típusú kapcsolatban van, és mondjuk házasság és gyerekek, és mondjuk egy enyhe fokozat, ott akkor meg lehet tanulni kezelni a másik felet, de mármint nem a nácizmusban érintetnek, hanem a partnerének de az nagyon fontos megérteni, hogy náluk nagyon kicsi a változás lehetősége, a partner tud a tapasztalataim szerint 80%-ban legalább gyógyulni és változni, csak a partner gyógyul és változik, és ezt felvállalja, akkor lehet, hogy később már nem náciztikus partner mellett akar maradni, hanem egy kölcsönösen egészséges kapcsolatban. Tehát azt tudom mondani, hogy hát a kocka akkor el van vetve, nem, nem könnyű nyilván egy ilyen típusú emberrel együtt élni, de nem is lehetetlen. Itt az a kérdés, hogy a, hogy a partner a, a, hol helyezkedik el a skálán. Tehát egy 7-es, 8-as, látósabb változattal még lehet egy viszonylag jól működő kapcsolat vagy házasság, de a feljebbi fokozatok nem, mert egy idő után nagyon-nagyon komoly hatások lesznek, és nem csak a partnerre, hanem a gyerekekre is. Tehát itt ez a gyerekekre is kifoghatni természetesen. Van kiút és van gyógyulási lehetőség, de leginkább a partner számára, és aztán az ő döntése, hogy ben marad a kapcsolatban. Én, én mindig, mindig megértem mindenkinek a döntését, hogyha benne akar maradni, én abban segítem a klienseimet, ha ki akar szállni, akkor abban. És nyilván nem mondom meg, hogy A vagy B legyen ez az ő dolga. De egy ilyen típusú kapcsolatok mindig nagyon megterhelőek, és hosszú távon hát, kizsigerelik a, a másik felet.
3: Most itt, amit kérdezni szeretnék, hogy ha tegyük föl, fölismerem a partneremben ezeket a jegyeket, akárcsak ennek a rádium is, a az apropóján, és ezt követően szisztematikusan megvilágítom előtte apró kicsi pis, kis pontocskákat teszek föl neki, amelyikben elmondom neki, hogy hát de most vizsgáld meg, hogy mit csináltál az előbb. Tehát ez, szerinted ez normális volt? Tehát ha ezt fölteszed neki apránként, akkor ebből nem tudja racionális ényével összerakni, hogy baj van.
4: Nem. Nem tudja. tudja Peti, hiszen nem, hiszen beszéltük, hogy ő neki nincs le, ő nem fogja érteni. Tehát, hogy sehol teljesen javaslom a rádióhallgatóknak, és senkinek, hogy a párjával üljön le, és közölje hogy figyelj, hallottam egy műsort, és egyáltalán olvastam ezt és ezt és te nácisztikus, személyiségvonás vagy, vagy nácisztikus vagy, és mégis mit képzelesz magadról? Nem javaslom, mert azt fogják mondani, hogy te vagy a nácisztikus, tehát hogy nem lehet vele sehova jutni az a lényeg, hogy ne őt akarjuk megváltoztatni hanem magunkat, és keresjük meg magunkban, hogy mi miért vagyunk egy ilyen típusú partner mellett, mert hogy a partnerben is el van a, ott is a gyökere, ennek megvan mindig megvan a gyökere hogy miért egy ilyen partnert választott uh-huh. és ha az gyógyítja, azt a sebet gyógyítja, azt az alap gyógyítja, akkor neki van esélye, ha úgy dönt egy nem bántalmazó kapcsolatban élni, de amíg nincs ő rendbetéve, és még ki is lép a kapcsolatból, új
2: egy ilyen kapcsolatba fog megérkezni. Uh-huh. Majd most van... Hát
4: majd... elvesztettem,
3: mert akkor kellett volna kérdezni. Akkor
2: én most erre kérdezek, hogy akkor azzal segítsünk, Szilvia, azoknak, akik már megtették ezt a kilépést, és szeretnének majd nyitni egy újabb kapcsolatra, hogy vannak-e ilyen ismertető jelek, figyelemfelkettő jelek, ilyen piros lámpa jelek, amik ismerkedésnél, egy új kapcsolat elején, ott lehet, hogy állj, ő már megint az lesz, állj, ez nem jó. Vannak-e ilyenek?
4: Igen, igen, igen. Tehát, hogyha például nagyon gyorsan történnek a dolgok, és már a második randina a házasságról van szó meg, a hány gyerekünk lesz, és hova utazunk el, és egyáltalán te vagy az életem szerelme, és hogy milyen jó, hogy megtaláltalak. Tehát, ha túl gyors a dolog, akkor arra figyeljünk oda. Ha a másik dönti el, hogy hova menjünk, és nem kompromisszunk vagy ő akar rendelni, vagy nem szépen beszél a pincére, vagy arrogánsan vezet vagy ő káromkodik közben. Tehát, hogy, hogy ha, ha ez megjelenik, ez a feljogosítottsága, már pedig én ki vagyok, már pedig ez rám nem vonatkozik, majd én megmondom, hogy legyen, majd én tudom, hát erre azért, azért figyeljünk figyeljünk uh-huh. oda, csak itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy nagyon jók a megérzéseink, uh-huh. csak nem hallgat, A elkezdjük racionálizálni, hogy jaj, biztos nehéz napja volt, jaj, most hát lehet, hogy ez a pincér mégsem mosolygott olyan szépen, és akkor elkezdődnek a megmagyarázások, és aztán ez folytatódhat akár évtizedeken keresztül, hogy miért is nem? Uh-huh. Miért is nem? Iga, miért nem volt igaz az első megérzésem, miközben az volt.
2: És Esetben, mert inkább most ilyen férfias jellemvonásokat van, A Nők esetében, ugye mondtad, hogy ők azért egy kicsit ilyen nehezebben észrevehetőek, szoktak lenni ilyen passzív háttérben lévő emberek. Hogy náluk milyen ilyen intőjelek vannak esetleg, ha most férfi hallgatónk van?
4: Hát ugyanúgy otthon, hogy neki jár. Tehát, hogy neki jár, hogy ide vigyék, hogy ezt vegyék, hogy megcsinálják, hogy azt megkapja, hogy azt átéje, hogy vele úgy bánjanak. Ez a, ez a feljogosítottság érzet, hogy hát, hát mert ő az, aki, és hát ez neki ez jár, ami a férfiaknak is csak, csak lehet, hogy más módon, és ugyanott az is érvényes, hogy valahogy mindig a külvilág, mindig másban van a hiba, és hát ők is rendkívül manipulatívan a partnerre. lehet ugye kitetni, hogy a partner csinált valamit rosszul és és teljes áldozati szerepet
3: tudnak egy férfit is uh, juttatni. Úgyhogy uh, igen. Már féljött a, a záró mondatnak, hagyd, hogy fel az objektivitásra egy, a, egy meg, megfigyelést. Van egy bulémia nevű betegség, meg hasonló, amikor ezeket az embereket, ha megkedek, hogy rajzolják le magukat, vagy a anorexiásokat, egész pontosan, mm-hmm. akkor ők hatalmas kövér embereket rajzolnak le. Én most leadtam 30-40 kilót, továbbra is hízatosan kövérnek látom magam. Le kell magam fényképezni néha automata géppel, a kis megnézem, hogy tényleg akkor vagyok-e még, mint most is látom magam a tükörben, akkor fel kell a záró kérdést, amit 30 másodperces választ fed, ez <gül> maximum. Létezik tényleges, objektív érzékelése a másiknak, vagy akár önmagamnak?
4: Tényleg objektív, természetesen nem létezik, mind, minden, amit érzékelünk, az szubjektív, de egy mentálisan egészséges ember tud kapcsolódni a valósághoz.
3: Ezt szép mondat. és nagyon igaz, igen. Köszönjük szépen dr. Szántó Szilviának, hogy velünk volt. Hogy hogy ha ha, ha így
2: rákeres Most valaki, köszönöm. hogy dr. Szántó Szilvia, akkor a könyveidet, stb. elérhet, igen igen, ugye? Igen, igen, igen,
4: igen, igen,
3: Pompás, köszönjük, hogy velünk voltál.
4: köszönöm, hogy köszönöm. veletek lehetem. Szép Szia.
3: nem, Szia. Szia! Szia! Sziasztok! Réka, is a műsortévákat, kőkevenyet.
2: Igen, az élet hozza. Nem, de tényleg, amit említettem, hogy ez annyira jellemző. De mindenhol. Annyira most jellemző.
3: mutas valakit, akit nem ismert valaki valakiére. Hát, hát minden a föllevelte a kezét most ebbe a pillanatban. Hát le lebeg egész érdés körnékének a kerítés fölött, kivannak Azt a bancsak. valami
2: koncert van, hogy kezeket a magasba. Hát
3: látom, látom. Na, én is levettem a kezemet, látom. Köszönjük a figyelmet, búcsúzik Kölvedi Réka.
2: És Zsuffa Péter.
3: Viszont hallásra. Sziasztok.
1: Itt az Érdefem 1013 papás-mamás műsora. Az apád anyád.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
1: Az Érdefem 1013 a világ első környezetbarát
0: rádiója.
4: Jó
1: reggelt, Szántó Szilvia. Jó reggelt, szia, Szilvia.
4: Jó,
2: szia, szia. Szia, itt van mellettem Peti, besuhantam hozzá. Jó, ja, hello.
1: Szia. szia Peti,
4: szia.
2: És akkor Szántó Szilvia mentahigiéni szakember? Így lehet mondani neked? Vagy más titulust használjunk?
4: Nem, 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 annyi, hogy doktor vagyok, ha azt elégy Akkor doktor Szántó Szilvia. Igen, és mentahigiéni és szakember, azt
2: se jó. Az úgy jó. Oké, és, és akkor a narcisztikus személyiség jegyekről fogunk beszélgetni, jó
4: jó, ja, hát itt hittem az elkényeztetésről.
2: <gül> ja, nem, nem, nem. nem de, de mintha mondtam volna a telefonban. Igen, csak
4: a pont villamoson utaztam, ja. és, és pont nem hallottam. De semmi gond, tehát a kettő teljes mértékben kapcsolódik. Igen, igen, igen. Peti...
2: Mehetünk.
3: Oké, okay, mehetünk. Akkor indulunk, jövünk föl, és akkor egyszer csak megszólítunk téged, jó? <síthat> jó ja,
4: oké. Okay.
3: Hogy uh,
4: minden, hogy ők
3: uh, kérnék, uh, kér, uh, milyen dolgok uh, a márti szaknál? Nincs egyébként saját
4: nem kap, mert tehát nem vagy típusa jön elő a vagy és hogy hogy nem ö, ö, ami a stáció vagy a, már így, ami, ami, ami kína, nem ö, vagy ö, jóval k- korai, koragyerekkori jellemzői vagy vagy te tehát lehetett valahogy én ahogy már a
3: ahol tehát hogy
4: hogy, 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 hogy tudjuk ö, ez. másik hatására. Van, de ez és ez uh-huh. és ezzel zsigerien tehát, tehát gyakran se beszél beszélgetés pontján, és mond, hogy ők, és valaki
2: Csak, csak az m- cél minden, vagy az, ö, ö, hogy ö,
3: Ilyen megtejesíti, hogy, hogy, hogy Nagyon 8 percen vagyunk, megállunk, akkor jön a zene. Jó, megfogtam, jövünk fel, az utolszok. Most én kezdném,
2: és akkor te tudod. Jó,
3: milyen élet vesztek el hogy, a partnerjem. Nem, nem
2: is, amíg ö, 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 Ott itt, hogy ö,
0: neki pillanat, ez volt az apád anyád.
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről. A műsor termék megjelenítés
2: tartalmazott.